0: Дорожное движение с каждым годом улучшается. Все, уже буквально несколько лет все будем ездить на электромобилях. Но люди все равно бухают и садятся за руль. Попробуйте друга отговорить мотоцикл купить. Если ты регулярно ездишь на мотоцикле, шанс, что ты разобьешься насмерть в течение одного года, один к ста.
1: Давненько мы с вами не виделись и не слышались, дорогие наши слушатели и зрители, с вами подкаст «Терминальное чтиво», лучший в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, который, как и всегда, здесь никаких изменений не бывает, ведут Гриша Мастридер и я, Александр Форсайд.
2: Сегодня у нас в гостях Василий Орлов, автор канала Василий Орлов, эксперт по ДТП. ПДД, ГИБДД, человек, который в форме, значит, инспектора ГИБДД, он так классно рассказывал про то, как вот быть ответственным водителем, ответственным пешеходом, как не проебаться, как не э, попасть в какую-то рисковую ситуацию, как-то вот ответственно и вдумчиво э, все это излагал, и все думали, блядь, ну как же так, не бывает таких инспекторов, и да, на самом деле он не инспектор ГИБДД, он просто ответственный, гражданский человек, Василий, классный канал, респект, спасибо, что пришел.
0: Спасибо, что пригласили.
2: Ну, После замечательного этого обмена любезностями сразу давайте перейдем к инсайтам, потому что у нас подкаст об инсайтах, исследованиях, трендах. Ну и на самом деле, когда говорят про безопасность дорожного движения, сразу возникают вот эти вот страшные цифры. Десятки тысяч человек гибнут на дорогах у нас ежегодно. Сколько там? 5 тысяч пешеходов, по-моему, в год, поправь меня. Примерно так, да. Если не так. И сколько там? 20 тысяч? 16 тысяч сейчас. 16 тысяч, значит, людей, которые едут на автомобилях, каждый год погибают. Нет, нет
0: 16 тысяч всего, из них 5 тысяч а,
2: пешеходов. Угу. Понятно. Ну, тем не менее, цифры как бы сравнимы с такими прям распространенными какими-то болезнями и так далее. И насколько мне известно, поправь меня, если не так, это выше в процентном отношении к населению, чем в других странах, вот, которые находятся там на таком достаточно передовом уровне развития, с которыми мы, на которых мы пытаемся равняться в каком-то плане.
0: Да, безусловно, это в 3-4 раза выше, чем в западных странах. Там зависит от страны, еще зависит от того, как считать, потому что можно считать на количество населения, на количество автомобилей, на количество mm-hmm. пройденных километров. Но если говорить общим языком, то где-то в 3-4 раза по всем показателям мы отстаем от развитых западных стран по этому показателю. Отстаем, Почему? в смысле,
1: обгоняем, и, и в силу этого у нас отсталось наше налицо, да, в смысле, в этом? Видимо, ну да, то, числе. что у нас погибает
0: Больше людей, чем там.
2: И почему? Почему так? Потому что, ну, да, конечно, там кто-то скажет, ну, какой русский не любит там быстрые езды, но, наверное, не только же в этом дело.
0: Ну, причин, на самом деле, несколько. И, ну, на самом деле, грустно, потому что все рецепты уже давно существуют, как сделать так, чтобы эту проблему, ну, чтобы людей погибало хотя бы на уровне западных стран. Но у нас, в нашей стране, годами ничего не делается с этим, и поэтому у нас такие удручающие цифры. Если говорить о том, что конкретно нужно сделать, то самое главное, это у нас неправильно организуется движение и неправильно проектируются дороги. То есть у нас слишком высокая скорость автомобилей в городе, у нас есть много пешеходных переходов, нерегулируемых, то есть без светофора, через многополосные дороги. Ну и вообще как бы дорога и инфраструктура у нас строится не на то, чтобы меньше людей погибало. Есть такая шведская программа Vision Zero, которая как раз, у нее цель проектировать дороги так и организовывать движение так, чтобы инфраструктура прощала ошибки. То есть она, ну, она предполагает, что каждый человек может ошибиться, но ошибки людей на дороге не должны приводить к фатальным последствиям. Mm-hmm. Ну, то есть, простой, самая простая иллюстрация этого принципа – это лежачий полицейские на дороге. То есть, у вас около школы пешеходный переход, можно поставить знак 40 и ждать, пока водители будут его соблюдать и около пешеходного перехода сбрашивает скорость. А можно поставить лежачие полицейский, и тогда все водители, чтобы не испортить подвеску автомобиля, будут притормаживать. И вот это принцип, который работает на то, чтобы ошиб... ну, ошибки людей, либо чтобы они не совершали эти ошибки совсем, либо чтобы эти ошибки приводили к меньшим фатальным последствиям. Лежачий полицейские – это уже давно используемый, в том числе в России, метод, но таких методов еще очень много. Например, там островки безопасности, снижение скорости, скорости, Скорости в горы, устранение нештрафуемого порога, много других вот таких методологий, которые также работают вот в эту же сторону, чтобы нивелировать ошибки людей, и из-за этого меньше людей будут погибать на дорогах. То есть вот это основная причина, что неправильная организация, неправильное проектирование, ну и еще там плохой уровень подготовки водителей у нас в автошколах учат не тому, чему нужно.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: А вот все же это есть. Островки безопасности есть, лежащие полицейские Недостаточно ну, много? Они есть, их? но их очень мало. Uh-huh. То есть еще вот они буквально там последние годы начали активно появляться в Москве. Но буквально несколько назад даже в Москве не было. А их по-прежнему нету и по всей стране. То есть нет, безусловно, то, что вот островки безопасности, которые появляются сейчас в Москве, это как раз вот шаг в эту сторону, про которую я говорю. То есть, безусловно, у нас что-то вперед движется. То есть у нас каждый год uh-huh. количество погибших становится меньше, чем в предыдущей. Но э, происходит это движение не теми темпами, которыми должно происходить. Mm-hmm. Э, и то есть снижение смертности ДТП происходит по всему миру. И у нас оно отстает от тренда и происходит медленнее, чем в других странах. Ну, еще как бы оно э, снижается из-за того, что в целом э, машины становятся безопаснее сами по себе. Mm. Э, Стабилизация да, там да, вот это да, все. Да, да. Что они с системой стабилизации, с подушками безопасности, просто их конструкция. Сами современных...
1: тормозят вот эти все системы. Да,
0: да, то есть это как бы влияет в свою роль. Еще ну, достаточно хорошую роль играет то, что у нас все больше и больше камер появляются. То есть это тоже. То есть я не говорю, что у нас совсем там 10 лет типа никакого движения вперед. Да, чуть-чуть уменьшается количество погибших, но далеко не теми темпами, как это могло бы быть, и если бы мы внедрили давно известные понятные методологии, как есть в западных странах.
1: Мне вот интересно все-таки, каким образом и радикально ли влияет на количество погибших лежащий полицейских в России, потому что я как проезжал медленно мимо пешеходных переходов, так и проезжаю медленно что с полицейскими, что без, просто полицейские меня очень сильно бесят, я mm-hmm. прям не выношу их. А люди, которые пролетали пешеходные переходы вообще ни на что не глядя, на своих аранжёровых спорт, они так, в принципе, и пролетают, им даже и подвеску иногда не жалко. А еще у нас есть же тренд, что в одну и в другую сторону полицейский лежит... Потому что людям жалко, видимо, материалы, из которого эти, из этой резины жалко. Его делают только на полосу в одну сторону, и люди еще и навстречку выезжают, чтобы объехать полицейский. Uh-huh. Вот, чтобы по нему не проезжать. И скорость не избавляют, и навстречу выезжают. Насколько у нас вообще эффективно изменять правила, как-то перепроектировать дороги, если у нас люди, ну, не отличаются уважением к этому? Скорее это всего, всегда вызывает раздражение. Люди паркуются на островках безопасности значит, ну, ненавидят камеры, понял. делают всякие там э, сервисы, чтобы камеры выпаливать, и чтобы только перед ними тормозить. Это у нас внедряется на уровне э, самых больших, э, короче, этих, э, кто предоставляет программное обеспечение для водителей, uh-huh. там же прям вот есть, ты включаешь, и тебя предупреждают, вот камеры и ты перед ними притормаживаешь. Yeah. Ну, что это такое?
0: Ну, я понял вопрос. Нет, конечно, лежачие полицейские это очень эффективно. Ты правильно говоришь, что остаются люди, кто-то на рейдж-роверах гоняют, э, и на лежачий полицейский, но это мал- малая доля процента. Мы же говорим о том, как статистически там уменьшить смертность ДТП. Если ты устанавливаешь лежачий полицейский около пешеходного перехода, по этому делу, у тебя останутся единицы водителей, кому не жалко свою подвеску, кто гоняет, но в целом количество водителей, которые их гоняют, их количество, оно очень сильно снизится. то что подавляющее большинство людей проезжают лежащие полицейские на маленькой скорости. Поэтому, безусловно, такие меры, они работают и работают очень хорошо и, и вот ты говоришь типа у нас такие люди они не уважают друг друга это там вопрос о менталитете вот у нас там ну по сути позиция там начальство и наших властей во многом такое что это мы все равно такого количества погибших как в западных странах никогда не достигнем потому что у нас другой менталитет потому что русские люди друг друга не уважают вот я ну с этим совершенно не согласен мне кажется что менталитет ну, особенно в плане дорожного движения не существует, и тут просто вопрос в том, как организовано движение и в какие условия поставлены люди. Вспомните, я не знаю, вы водили машину лет 8 назад? Да. да. Вот даже вот если... Вот я тоже это застал, я получил права в 2014 году, когда в 2013 году я ездил на автомобилях, ну, гораздо хуже все было. То есть... Mm-hmm. На любую трассу выходишь, по левому ряду с огромной скоростью там по МКАДу проносится, угу. Гораздо больше играют в, в шашки людей. Просто сделали инфраструктурное решение, поставили камеры. Да. Ну, допустим, если мы про МКАД говорим, все, на МКАДе все ездят аккуратно, никуда не торопятся. Там, максимум едут 120, 100 плюс 20, не штрафуем штрафуемых 120. А раньше гораздо быстрее ездили. И, то есть инфраструктурное решение приняли, и сразу проблема решена. И это вот мы говорим про МКАД, а также с, ну, с любым другим инфраструктурным решением. Если вы ставите людей в ситуацию, где им невыгодно нарушать правила, они не будут этого делать. И менталитета тут не существует. Ну, а это 2013 год, мы говорим. А если взять не 2013, а 2007, там какие-нибудь воспоминания из детства, то там же вообще не мигали аварийкой, не пропускали... Постоянно там друг на друга матерились. Ну, то есть э, дорожное движение с каждым годом улучшается. Я люди... не
1: замечаю качественного изменения. Я, честно, я, честно говоря, говоря здесь тоже. не могу тебя поддержать, потому что я вижу, да, как насаждаются инфраструктурные изменения, действительно, которые нет-нет, да и влияют. Но я не вижу, чтобы люди начинали лучше водить. И даже вот сейчас сопоставляя так трезво с тем, что я припоминаю, ну, ничего вообще. Но статистика
2: показывает, что смирность снижается, значит, чуть-чуть лучше все таки начинают, но я не вижу прям резкого скачка. Да. Мне кажется, что эти изменения, они ведут к тому, что люди придумывают как бы наебать эти изменения. Так, значит, камеры, я буду заклеивать там одну циферку на
0: номере парковаться, да, там где-нибудь. Ну, то, да, что ты говоришь, это минимальный процент я... водителей этим занимается. Ну, Серьезно? Существует...
1: но ну, все же ездят вот этим Яндексом, который предупреждает вот типа через, через 100 100 метров, метров камера. Угу. Причем меня всегда раздражает у Яндекса вот эта камера на полосу. На какую полосу? На полосу, полосу. же дебил, да. что вот, говорю я этому электронному голосу, вот, то ли дело, когда, голосу, то ли дело, когда Бондарчук там Бондарчук все правильно говорит. Uh-huh. Ну вот, это же все ездят постоянно с этим навигатором, который об этом предупреждает. Это зачем? Если ты и так соблюдаешь все, то тебя не надо предупреждать, через сколько метров там камера на это висит. Ты не едешь по этой полосе,
0: ну. Я считаю, основываясь на личном водительском опыте, что ситуация вот именно потому, как люди уважают друг друга, становится лучше. То есть я не встречаюсь практически какими-то случаями хамства на дороге. Мне кажется, становится лучше. Но там, если говорить о каких-то объективных вещах, то можно там говорить о статистике. А вот ну объективные вещи, как раз говорят, что все не очень хорошо. То есть все немножко улучшается, но должно улучшаться гораздо лучше. Uh-huh, uh-huh. Вот давай тогда другую тему обсудим,
2: такую вторую, наверное, по очевидности касаемо правил дорожного движения и связанных с этим вопросом. Коррумпированность сотрудников ГИБДД. Вот она
0: уменьшилась или увеличилась? Значит, тут, ну, опять же, на мой субъективный взгляд, она уменьшилась. То есть в этой сфере тоже ситуация становится лучше. То есть сейчас... Те, трезвый у нас инспектор,
1: <смех> трезвый водитель назовем это так.
0: <смех> ну, то есть вот если взять года в нулевых годах, там в конце нулевых годов было шоу наша Раша, угу. где был инспектор, который не берет взяток, над которым который... все смеялись, <смех> Да, над которым все смеялись. Ну, существование такого сюжета означает то, что э, в реальности таких инспекторов не существует. И инспектор, который не берет взяток, вызывает хохот. Угу. Э, и вот это как раз показывает. Ну, всю проблемность вот этой системы и то, до какого состояния дошло ГИБДД. Значит, еще раз, я не защищаю ГИБДД. Я считаю, что это очень неэффективная структура, которая, ну, занимается, там, не пойми чем. Но на бытовом уровне, то есть, стало гораздо тоже... Это и по личному опыту я вижу, ну, и, и просто... Ну, то есть, понятно, нету статистики, с какой процент сотрудников ГИБДД сейчас сидит по засадам. Но вот из личного опыта и какого-то общения можно сделать вывод, что они делают сейчас это гораздо реже, что они, в принципе, общаются более культурно, чем они делали раньше они там ну, чуть чаще представляются и так далее. То есть вот именно на бытовом уровне при взаимодействии среднего водителя с сотрудниками ГИБДД ситуация становится лучше. Но почему оно так лучше становится? Во-первых, потому что сотрудников ГИБДД сокращают. Их становится меньше, и вообще вероятность у среднего водителя повстречаться с сотрудником ГИБДД меньше. А, соответственно, меньше вероятность ну, попасть с ним в какой-то конфликт. Второе, то, что буквально там 8-10 лет назад повсеместно стали распространены видеорегистраторы. И поэтому, если сотрудник ГИБДД знает, что весь путь автомобиля записан, записывается само общение с сотрудником ГИБДД, ему уже пытаться вести себя как-то неправильно, у него гораздо меньше стимулов и желания, зная это. И третья вещь – это то, что ну, развился YouTube. На YouTube есть много активистов, которые снимают свое общение с сотрудниками ГИБДД на камеру, и средний водитель гораздо лучше сейчас знает свои права. Mm-hmm. Он знает, что инспектор должен представиться, когда он имеет право провести досмотр автомобиля, когда не имеет. И вот инспекторам сложнее, чем 10 лет назад пользоваться какими то базовыми юридической неграмотностью водителей и соверш... совсем делать какой-то беспредел. И поэтому вот в этом аспекте ситуация стала лучше. То есть, по крайней мере, не буду сейчас сидеть в засаде и, очевидно, прикапываться вот к каким-то совершенно, ну, нарушениям, которых нет. Но безусловно, если ты, допустим, совершил нарушение, тебя поймал инспектор на встречной полосе, то тут остается и коррупция, и там, он может тебя поймать на встречной полосе в ситуации, когда это было не опасно, но все равно за это у нас лишение прав, он да. будет вымогать взятку, и тебя либо лишат прав, либо ты будешь вынужден платить взятку. То есть в этом проблема осталась. Но, э, несмотря на то, что, как я говорю, в бытовом смысле общение с сотрудниками ГИБДД улучшилось за последние годы, эта структура все равно неэффективна, потому что она не справляется с главной своей задачей. А главная ее задача – это снижение смертности на дорогах. И как раз... э, в этой ситуации ГИБДД работает очень плохо, потому что там посмотрите на их материалы по пропаганде безопасности на дорогах. Ну да, там Просто если бы ты, там у них работал каким-то прессикитером. Ну ГИБДД, это ГИБДД было устраивает всякий крестный ход за... угу. крестный ход на аварийно опасном участке дороги, там. или ГИБДД из машин выкладывает слово там нет ДТП. То есть на очень слабом уровне это сделано у них все. Значит Сейчас вообще, ну, есть такой, такие мысли, предложения, что, может быть, вообще стоит расформировать ГИБДД uh-huh. и передать большую часть другим ведомствам. Ну, во многом я с этим согласен, потому что большую часть их функций гражданские ведомства лучше могли бы выполнить. Например, регистрацию автомобилей лучше там перевести в МФЦ и отдать их автодилерам. Это гораздо будет удобнее. Фиксацию нарушений. Очень многие нарушения можно фиксировать с помощью камер. Но да. все равно вот тут, тут полностью не обойдешься без сотрудников ГИБДД. Потому что да, там допустим, скорость можно фиксировать с помощью камеры. Но у нас там четверть водителей, четверть смертей на дороге по вине водителей происходит, из-за, когда водитель пьяный. Да. А вот это ты камеры никак не отследишь. И поэтому обязательно должна быть какая-то служба, пусть она там называется ГИБДД, не ГИБДД, но которая будет останавливать водителей, которая будет проверять, что водитель находится в адекватном состоянии. И каждый водитель должен понимать, что есть вероятность, что его остановят и проверят. И поэтому, соответственно, у него не будет в голове мысли сесть за руль выпившим. То есть не обязательно, чтобы часто это происходило, но каждый водитель должен понимать, что в любой момент его могут проверить. И также, кроме алкоголя за рулем, существует еще несколько видов нарушений, которые можно проверить, по сути, только остановив человека. Это, допустим, езда без страховки, езда, не вписанная в страховку, езда без водительского удостоверения или там будучи его лишенным. То есть полностью избавиться от сотрудников ГИБДД не получится, но можно сделать чтобы это было какая то ну, более приветливым общение, то есть то чтобы они э, лучше объясняли водителям, улыбались там. И главное, не выполняли несвойственные им функции. То есть вот это, там, проверить на состояние опьянения или проверить, едет человек без прав или нет, это полезная функция ГИБДД. А вот какую-нибудь пропаганду безопасности дорожного движения точно надо отдавать там, гражданским ведомствам. Еще, кстати, интересный момент – это э, э, выдача водительского удостоверения. Потому что у нас, по сути, ГИБДД же занимается э, э, выдачей прав, И вот э, тут, мне кажется, вообще было бы интересно передать это страховым компаниям, потому что в первую очередь страховая компания заинтересована в том, чтобы человек не попадал в ДТП. И поэтому была бы, мне кажется, эффективная система, когда, ну, допустим, страховая компания проводит экзамен, и она проводит их э, по своим правилам. И в зависимости от этого, результатов этого экзамена она решает, выдавать человеку, допустим, поле сослага или не выдавать. И почему это хорошо? Потому что страховая компания, у нее есть опыт, у нее есть много статистики по ДТП, по тому, какие люди попадают в ДТП. У нее есть много этой информации, главное, она умеет работать с этой информацией. И поэтому на вот этих экзаменах страховая компания будет спрашивать только то, что действительно влияет на аварийность. Ведь у нас на наш экзамен ГИБДД, если посмотреть, ну, это же просто смешно. — там Глубина а, протектора. Да, — Да, глубина протектора на мотоцикле. Да. Ладно с еще на, на автомобиле коляской. там. Значит, бесконечные какие-то вопросы про регулировщика, которого там каждый водитель один раз в жизни видел там или вообще никогда не видел. Какой-нибудь вопрос про длину троса, который там машины на автомате, сейчас никто тросом вообще не буксирует. Ну, то есть, это очень отсталый от жизни экзамен, непонятно для чего, ну, точнее, понятно, для чего все это спрашивается. То есть, как раз вот потому, что цель экзамена ГИБД не в том, чтобы проверить какие-то знания, а в том, чтобы человеку надоело бесконечно его пересдавать, бесконечно учить всякие эти дурацкие вопросы, чтобы он подумал, как решить вопрос по-другому. Вот. А... Нету никакого стимула, чтобы этот экзамен делать каким-то более э, современным, более отвечающим каким-то современным требованиям безопасности. А как раз вот у страховых компаний будет такой стимул, потому что они будут материально заинтересованы в том, чтобы водители э, меньше попадали в ДТП. И поэтому... э, У них не будет вопросов про длину троса, а будут проверять они те навыки, те теоретические знания, которые именно влияют на аварийность. Знания, которые как раз помогут не попасть в аварийную ситуацию.
3: А теперь наша новая спецрубрика «Нечеловеческие усилия», которая выходит при поддержке РОБО. Сети международных школ
1: робототехники, программирования и 3D-печати для детей от 5 до 15
2: лет. В этой рубрике мы с Александром обсудим как роботы могли бы помочь нам в выполнении наших повседневных задач. Вот на самом деле, ну, уже 21 век, уже 2020, уже давно пора, чтобы роботы за нас делали всякие штуковины. Вот, например, я думал, какого робота я себе хочу, что бы он для меня делал. Ну, первое, что пришло в голову, я, блин, ненавижу курьеров доставки. Я их очень ценю, их труд, не хочу обесценивать его, они молодцы, но... Они три звонят тебе по телефону заранее. А вы дома, не дома. Хотя ты заказал, уже оплатил заказ ну, из дома, там в приложении, в котором ты заказываешь, видна твоя геолокация и так далее. Вот ну, там тебе звонит за 5 минут, потом там, про парковку спрашивает, есть ли парковка около дома. Потом в домофон звонит, спрашивает, какой этаж. И все это превращается. Ну, я просто избалован, конечно же, технологиями. Это превращается в лишний геморрой для меня. я бы хотел, чтобы взяли, привезли, позвонили в дверь, оставили у двери и ушли. Вот. Я хочу, чтобы за меня это робот делал. Он со всеми коммуницировал, просто поднимал трубочку, открывал дверь, встречал. Опять же, риск заражения коронавирусом минимизируется. таким образом. Великолепная функция. Это первое, что этот робот будет делать. Я думаю, что нужно, чтобы несколько функций, конечно, у робота было. Если он только этим будет заниматься, но ну, это, наверное, экономически нецелесообразно. Надо, чтобы он умел еще другие вещи. Мой робот, Какие? робот-помощник, робот-ассистент, которому я делегирую какие-то вещи, чтобы быть максимально продуктивным. И вот deep work, понятие глубокая работа, не отвлекаться, сидеть, все, привозят, он встречает, что еще? Я ненавижу заправлять постель. Почему? Ну, а ты любишь заправлять постель под нет, одеяльник я этого просто одеяла. не
1: делаю, я, а, нет, под одеяльник в одеяло приходится, mm-hmm. терпеть не могу, я корячусь там, это да, да, рассовываю.
2: Да. Это каждый раз какая-то камасутра да. там с этим одеялом происходит. Я хочу, чтобы за меня робот это делал. Он Наверняка у него там мелкая моторика будет получше моей. Я достаточно человек У него будут не такие ключ.
1: пружинистые э, манипуляторы, которые так и расправили. Да-да-да.
2: То есть, ну, вот еще одна проблема решена. И третье. Есть штука, которой я занимаюсь на ежедневной основе, практически без выходных. Я делаю инста-сторис, потому что Инстаграм пессимизирует аккаунты, авторы которых недостаточно часто выкладывают сторис, реже показывают их подписчикам. Поэтому нужно каждый день минимум там 5-10 сторис пилить. Я их делаю, мне нравится общаться с подписчиками, это кайф, но иногда это в напряг, еще себя снимать, выбирать ракурсы, 100, 100, 100, 100. потом ну на фронталку качество хуже телефона, чем на заднюю камеру. На заднюю камеру ты сам себя не поснимаешь, иногда прошу, если кто-то есть рядом, там а девушка, тут друзья. тут будет робот. А тут будет робот, у него же еще будет офигенный какой то искусственный интеллект в нем, который будет выбирать лучший ракурс. Стабилизатор будет по-любому. Да, я думаю, что это будет нейросеть, обученная на работах лучших фотографов за Всю историю там просто ебейший будет сторон. Гельмик
1: Ньютон туда будет Да, да, да,
2: вот эти вот все, и э, он будет ездить, снимать и сам выкладывать. И он еще будет оформлять их у меня есть сторисмейкер, специальная uh-huh. сотрудница, которая этим занимается. Я надеюсь, что она не останется без работы, ее просто повышу, а вот этой вот оформительской работой будет заниматься замечательный робот.
1: Офигенно, но у тебя такой робот, которому ты, которому ты делегируешь просто ряд своих каких-то забот, которые тебя раздражают. Меня не скорее... раздражают, ну просто лишнее время и энергия. Вот у меня скорее, мне бы хотелось, чтобы у меня был робот, который берет на себя, знаешь, как это был мой утренний робот. То есть, возможно, робот, которого я не таскал бы с собой по всему городу, потому что твой необходим тебе везде, чтобы снимать инста А у меня был бы такой домашний робот, который, например, чистил бы мне зубы. Не то, чтобы я как-то ленив в этой области, я чищу, отбываю эту повинность, но я люблю вот эти там три минутки, которые я провожу за этим делом, посвятить какому-то инфопотреблению. там какой-нибудь ролик хочу глянуть короткий на ютубе или что-то еще. Но у меня, блин, мокрые руки... Я не могу отматывать нормально, там капельки влияют, и сенсорный экран воспринимает их неправильно, и я вынужден, если даже идет какой-нибудь отстойный ролик, смотреть его, пока чищу зубы.
2: Я думаю, он тебе будет голову так брать, как в фильме «Заводной апельсин», короче, фиксировать рот, там, распорку Я бы предпочел,
1: как в фильме «Новые времена», где Чарли Чаплин кукурузой кормили машина для кормления рабочих. Но, ты знаешь, робот этим мой не ограничится. Он, например, наконец-то возьмет на себя мою укладку, потому что э, я то делаю, то, то не делаю. То, если делаю, у меня далеко не всегда хорошо получается. Я не парикмахер, не стилист и так далее... Короче, зачастую мои волосы э, вызывают вопросы, и мне приходится тратить довольно много времени на то, чтобы привести их в божеский вид. Я даже сейчас не уверен, что там все в порядке. В,
2: в комментариях напишите, пожалуйста, подписчики, как вам сегодняшняя. А
1: был бы робот, он бы меня так причесал, он бы опять был, он был бы научен на лучших работах с Крэппи Коко, вот этого Зохана из фильма и так далее. Он бы мне Авалон там делал замечательно. Ну и напоследок этот робот бы готовил мне завтрак по утрам. Uh-huh. Потому что я считаю, что эксплуатировать женщин для приготовления завтраков, если они сами, например, хотят поспать или уходят сильно раньше, это неправильно. Вот Захочет, приготовит. А робот, вот это у него будет обязанность такая. Робота мы должны применять себе на пользу. Пусть он нам служит собственно. И я бы хотел, чтобы он делал мне завтрак, потому что, когда я сам готовлю себе завтрак, я зачастую ужасно ленюсь и ем что-то простое, вместо того, чтобы как-то полноценно и сбалансированно приготовить себе питание. Вот мне хотелось бы, чтобы был такой утренний робот,
2: который вот все эти вещи сам делает. Нормально, нормально. Слушай, красиво. Но пока мы с тобой тут фантазируем, в реальном мире, в замечательных школах компании «Робо», По всему миру дети от 5 до 15 лет могут уже сейчас научиться программировать роботов. И это никакая не магия, это реальная жизнь, это технологии. Это робототехника. А если нам с тобой так охота, например,
1: чтобы машины уже сейчас за нас там чистили зубы и снимали инстасторис, то ну, мы сами с тобой можем внести ощутимый вклад в это дело и открыть по франшизе клуб Робо. И туда придут ребята, которые своей инженерной мыслью затмят даже самые наши дерзкие
2: фантазии. Это можно сделать уже сейчас. Причем сектор супер быстро растущий, поэтому я не сомневаюсь, что это отличная идея для бизнеса. Ну что, ссылка в описании. Переходите.
0: Робо, респект.
1: Сделайте робота для укладки.
0: Причем э, тут могут возразить, допустим, ну не будет же каждая страховая компания маленький какой-то свой экзамен проводи, там, uh-huh. придумывать и так далее. А можно сделать, допустим, как устроенный международные экзамены по английскому, TOEFL и IELTS. Допустим, будет как, какие-то там пару э, уважаемых э, сертификационных центров с репутацией, которые по какому-то своему формату будут проводить, э, ну принимать экзамен там, по знанию ПДД, А потом страховая, просто каждая страховая свои требования. Значит, если вы хотите у нас купить полис ОСАГО, вам нужно от от такого-то экзамена столько-то баллов. Типа вот наше требование, такой-то экзамен, столько-то баллов, такой-то такой, и она может просто проходной балл по этим экзаменам для себя формировать и по этим правилам выдавать правила ОСАГО. А государство может какими-то там минимальными функциями контроля ограничиться, ну, либо вообще само устраниться из этого процесса, и тогда тут пропадет какая-то коррупционная составляющая, которая годами у нас уже в этой сфере, и это просто станет гораздо эффективнее либертарианская, конечно, идея. Да,
1: можно и отказаться от проверки инспекторами ГИБДД, даже наличия страховки и прав действующих, потому что можно сделать обязательную систему электронной аутентификации. В каждой машине человек там прикладывает свой палец или там сканирует радужку, я думаю, что это в недалеком будущем вполне себе уже возможно. И это сразу по защищенным базам пробивается, есть у него полис или нет. И если, допустим, нету, то сразу как бы блокируется его движение и так далее. Это, это, я думаю, что все это реализуемо. Нет,
0: это вообще, я думаю, это реализуемо буквально прямо сейчас. То есть уже все эти базы есть. И технических никаких ограничений это... Ну, нету. Ну,
1: нет, есть ограничения. Ты попробуй четверку оснастить этой штукой вот, это не так уж легко, вот, но, скорее всего, скорее всего, конечно, это все, это все придет и настанет. Нет, смотри,
0: то есть у тебя на автомобиле есть номер, по номеру автомобиля можно понять, какая на нем есть страховка, и что еще требуется, надо, по сути, требуется... Надо узнать, кто за рулем. Кто за рулем, вот, то есть вот смотри, я говорю... какой-то сотрудник патрульной службы останавливает человека, и, допустим, этот человек ему может даже просто там QR-код приложить. Значит, в QR-коде просто данные водителя. Значит, сотрудник ГИБДД сканирует QR-код, ему там на его смартфоне фотография водителя из базы, он просто сверяет, тот ли это человек или нет. И uh, если он отвечает, тот человек. То есть, по сути, сотрудник ГБД надо только сфере. А я все остальные просто... проверки может пройти уже в автоматическом образе. Система phải... уже проверит, если на автомобиль ОСАГО uh, значит, uh, имеет, ну, вписан ли лиディ- водитель, который показал этот QR-код, в это ОСАГО, и может даже автоматически выписать все штрафы. Инспектор ГИБД yeah. даже можно не показывать эту информацию. Я
1: да. просто мыслю, такую систему, где вообще можно будет инспектора исключить. То есть, не чтобы он там одну кнопку нажимал, чтобы его вообще не было. Не то чтобы у меня какая-то аллергия, но в силу того, что я не даю им взяток. Вот, все-таки что-то близкое к аллергии есть, потому что такой, это, это, знаешь, это роковая неизбежность, когда он ко мне идет, и я такой, эх, ну все.
2: Ну можно же просто камеру с системой распознавания лиц захерачить, а номера тоже, ну как бы распознавание картинок, номер перевести как бы... Нет, номер никакой отрасль, проблемы нет, программа. то есть это
0: уже давно отработанная технология, с лицом, мне кажется, вот гораздо сложнее. То есть вот тут, ну, где вот единственное место, где нужен человек, это действительно а, проверить а, у водителя документы и убедиться двойниками?
1: А с э, Итаном Хантом из э, миссии «Неуполнимо» ты вот едешь и хопа. А
2: я поговорю снимаешь... с Данилом Киреевым. Кстати, ссылка на выпуск с ним вот здесь будет. И он с помощью своих коллег сделает пиздатую систему. Они же уже делают там для всяких самых разных Ну все, но если
0: да не то тогда да, тогда да. Нормально. Ну тут, то, кстати, вот когда любую новую технологию внедряют, всегда есть куча там этих э, ответов, типа, а что вы будете делать с двойниками? То есть берут какие-то очень крайне граничные случаи, которые... Э, ну, а если задать вопрос, а вот в текущей системе что будет, если будет двойник? Если, ну, допустим... Ну, капец будет, ты видел фильм «Корабль Нет, ну допустим, двойников? есть два... Там, бли... там
1: в главной роли Жириновский. Ты, это Доп... серьезно все.
0: очень. Если есть два э, близнеца, и сейчас один близнец по правам, допустим, одного близнеца лишили прав, и он катается по правам другого и показывает эти права сотрудникам ГИБДД. То есть эта проблема, она актуальна уже сейчас.
1: Уже Это ужас. Надо смотреть индивидуальный примет. Шрамы, <laughs> татуировки.
0: Но вот мне интересно. Вот
1: мы сейчас немножко поспекулировали на тему того, чтобы исключить из большинства сфер, кроме самых необходимых, инспектора. То есть чтобы он буквально вот только пьяных проверял, и то как-нибудь это наладится. Будут какие-то детекторы, все это разрулится. Давай поговорим про исключение еще одного звена. Давай поговорим про исключение водителя. Вот, про беспилотники, которые у нас, значит, Яндекс их тестирует Что-то я много про Яндекс говорю сегодня Значит, в Америке их кто только не тестирует Теслы ездят уже на беспилотнике Google, Waymo Все это, короче, работает уже И не за горами тот день, когда водитель тоже будет садиться в машину Вбивать адрес, если только он не очень там прям хочет А может, ему и запретят, я не знаю Вот, для пущей безопасности Может, он в этом состоянии, как волки с Уолл-Стрит, сел в машину. Да что, нельзя так водить. Вот, и что? Это это какая перспектива? Это повышение безопасности или это на данном этапе развития технологий все еще риск? Вот эти вот беспилотники, доверие к системам.
0: Я отношусь к беспилотникам очень хорошо. Я считаю, что это будущее и что действительно ну, мы к этому идем, и это очень сильно увеличит безопасность. То есть, тут опять же вот та же сложность. Да, беспилотники, особенно, может быть, поначалу там будут попадать в аварии. Значит, каждая авария беспилотника будет очень сильно освещаться СМИ. Кстати, вот что-то подобное сейчас есть с электросамокатами, с прокатом. То есть там ДТП с электросамокатами может там 100 на всю Россию, а 16 тысяч людей на обычных машинах погибло, но все вот этим летом только говорили про ДТП с электросамокатами. Ну, бесит самокаты потому что... Ну, вот то же самое будет и с беспилотниками. Ну, то есть, так говорить, если глобально, то, безусловно, скорее всего, через какое-то время мы дойдем к тому, что беспилотник будет водить автомобиль гораздо лучше, чем человек. Никто не говорит, что не будет вообще никаких аварий, что он водит лучше. Я думаю, что нет. Я думаю, что если бы он сейчас... По статистике, посмотр. Шесть
1: лет, 6 лет мой отец ездит с аналоговым беспилотником в гости. Это со мной. Он едет в гости со мной и потом обратно едет на беспилотнике. Он чисто кайфует, ему вообще не важно, там он выпил что-то, не выпил. Его сама машина везет. Ты
2: 10 миллионов километров проехал со своим отцом? Нет, 10 миллионов. А вот еще не у Гугла тачка, 10 миллионов километров проехала уже. И сколько у нее аварий? Ну, не знаю точно, но а там было 0. несколько миллионов километров без аварий точно. И у меня ноль, смотри. И получается, если умножить на все
1: эти
0: километры. У меня все равно будет ноль.
2: А если разделить?
1: Ну, если разделить, вообще
0: давай не будем о таких вещах говорить. Люди не любят Ну, Гриш, смотри, если бы это было действительно так, наверное, это уже было бы в промышленной эксплуатации. Да, можно сказать, что есть там юридическое ограничение, все эти но да да но если бы вот это было бы действительно так если бы Google там, или еще какая-то там, фирма которая разрабатывает бесплатные автомобили там в Яндекс у нас в России разрабатывает если бы они действительно у них был бы результат что вот проехал там миллион километров и результат аварии меньше чем у среднему реального человека так, уже я, так. так они уже, бы нет. уже давно бы развернули бы такую бы вот эту лоббистскую компанию чтобы там принять законы, что наконец-то маш... автомобили могут так ездить но в
2: некоторых штатах США уже разрешили и я смотрел видосы. Хорошо, так,
0: почему тогда кстати... это не становится продуктом настоящим? Почему mm-hmm. мы не видим? Ну, я что все постепенно... Я думаю, что это сейчас э, выглядит примерно так, э, что, э, я, допустим, если у тебя какая-нибудь ясная погода, какая-нибудь с хорошей разметкой, то там, да, беспилотник уже сейчас все, все делает отлично. А вот, э, я думаю, там есть куча всяких граничных случаев, какой-нибудь пасмурный, снегопад, э, какие-нибудь сложные условия, какие что-то необычное, когда на дороге происходит, то беспилотник э, реагирует на это хуже. И из-за этого сложно его внедрить. Смотри, есть гораздо более простая задача. Беспилотники, но ну, не для городов, а для трасс. Uh-huh. А, и вообще, ну то есть фура, допустим, едет, чтобы избавиться там, от водителя фуры а, и внедрить туда беспилотника. Загрузить что это гораздо более простая задача, чем ехать в городе. Но мы пока что этого не видим в промышленной эксплуатации нигде. То есть а профсоюзы. У
2: нас, у нас просто, блин, в России, мне кажется, не все технологии беспилотников применены. Ну мы мы были на этого Алтае, не видим. Недавно мы там ехали, значит, табун лошадей выходят ну, на смотри, дорогу. Ну,
0: беспилотник же должен это уметь, э, с этим ну, работать. Беспилотник
2: бы... не смог бы так объехать по обочине, как наш водитель. Потом, значит, гуси выбегают, га-га-га. и буду га-га-га, и он делает? Вот, он им побикал. Беспилотник бы смог побикать вот так же. Он бы может просто как
0: брим а этот так
2: какой то вот условный сигнал, и гуси сразу
0: разбежали. Ждем, пока сможет. Нет, ну, короче, это, безусловно, будущее будет гораздо более безопасно, но просто ждем. Мне кажется, что это там не вопрос ближайших лет. Я думаю, это может быть, там, 10 лет. А в России же может не везде
2: быть... еще интернет есть. Это же тоже важно. Ну, можно, конечно, офлайновые
0: карты, но мне кажется, а они могут ну, быть А еще проблема Нет, взлома. он должен
2: быть
1: Страшным. автономен. Конечно. Ну, это всегда, конечно. Всегда, но надо как-то минимизировать эту вероятность. Ты же знаешь, что сейчас дроны отлавливают чужие, да? Угу. Что разворачивают какую-то да. систему, просто дроны на нее летят. И прикинь, как стрёмно будет, если люди будут таким образом там учинять, учинять какую-нибудь жесть на дорогах с беспилотниками, тем более с фурами, которые там весят а, огромное количество тонн.
2: Ну, это сто процентов будет, но тем не менее, вот сколько, 20, практически 16 тысяч человек в год гибнут на дорогах. Ну, вот в таких инцидентах, даже если они будут происходить, и это будет трагично и ужасно, и освещаться в СМИ, но вряд ли будет больше.
1: А кто будет заезжать в пончиковые? в деревне умет. Кто? Ну вот кто? За пончиками? Да.
2: Ну, я думаю, пассажиры.
1: Какие пассажиры?
2: Ну, беспилотник. А зачем едет, тебе а там пассажир? пассажир? Ну, чтобы было с кайфом ехать. А то беспилотник один будет. Ему, наверное, будет там не одиноко. <laughs> да, он же беспилотник Не, не может же быть дальнобойщик да. один без... Ты смотрел сериал «Дальнобойщик»? Смотрел. Ну, все
1: Я сейчас не могу, у меня хрипший голос. Но так вообще я могу. Обычно.
2: Короче, ты технооптимист. Да, да, безусловно. Угу. Гаишников заменил. Ну, мне
0: кажется, тут дело не оптимист, пессимист. Ну, просто это... Ну, так же, как что через какое-то время все будут ездить на электромобилях. Ну, вспомни, э, тоже 13 Ну, там, 7-8 лет назад все говорили, когда Тесла там, вот, первые выходили Тесла, что вот, все, уже буквально несколько лет все будем ездить на электромобилях. И где сейчас эта ситуация? Хорошо, если через 10 лет все там пересядут Мы на ездили на
2: электромобилях. Да,
1: тут... Нам das... понравилось. Значит, если мы коснулись технооптимизма, то это все действительно уже скоро. Мы уже видим это за ближайшим поворотом истории. Но пока все-таки главное место в машине у вот этой прокладки между сиденьем и рулем. И ты вот скользь затронул, что развитие Ютуба и вообще соцсетей привело к тому, что люди лучше знают, как общаться с сотрудниками, вот знают свои права. И, и так далее. Мы, конечно, понимаем, что когда будет беспилотник, он вообще так научится, он будет прям вот все разъявывать. Автоматически, да. Но на данном этапе существует два полярных мнения. Первое — это выучи все права и, типа, качай их, вот, будь наглым и уверенным в себе, потому что ты все знаешь. А вторая позиция — это не лезь на рожон, лучше согласись, поговори вежливо, даже если ты чувствуешь, что, типа, пошли немножко не по, не по, значит, как это называется, правомочной дорожке, или как? Ну, короче, не так, не потому А в поле. Вот. Они вроде пошли по, по вне правовому полю, вот этому полю, покрытым маком вот этим вот подозрительным и так далее. Но говорят, ты вот ты не лезь на рожон. Ты так как бы извинись. И они не захотят тебя скорее всего штрафовать. И отпустят. А если начнешь права качать, они а, борзый! И начнут совсем жестко тебя ломать, вот, будут тебя там задерживать, в смысле, ты опоздаешь куда-нибудь и так далее. Какой из этих путей правильный?
0: Ну, мое мнение, тут стоит, наверное, разделить то, как, допустим, я веду просто себя в, лич, ну, в обычной mm-hmm. жизни, чтобы какие-то свои задачи решить, и то, как это должно быть. То есть, ну, тут есть хороший пример: досмотр-осмотр. Значит,. На самом деле сотрудник ГИБДД не имеет без понятых и без видеозаписи права там, досматривать автомобиль. И вот, по mm-hmm. сути, когда говорят «выйдите из машины и откройте багажник», это незаконное требование. Yeah. Но когда меня так просят, я на самом деле всегда выхожу и открываю. Потому что в 99% случаев это заканчивается тем, ему, ну, видимо, у какого-то количества сотрудников ГИБДД, им нужен предлог, чтобы, видимо, посмотреть, пьяный, не пьяный водитель. Им надо, видимо, посмотреть, как ты выходишь, и а идешь до багажника.
1: Простенький профайлинг да.
0: да, да, да. И поэтому там, в 99% случаев открываешь багажник, он говорит, счастливого пути, уезжаешь. И никаких проблем тебе это не создает. Поэтому как бы я, ну, сам делаю и рекомендую, если какая-то это, ну, грубо говоря, мелочь, если это н- далеко не заходит, то не начинать качать права там слишком рано, а когда-то можно там выполнить какое-то такое требование. Но, естественно, если это уже куда-то, если это совсем сотрудник начинает нагреть, то там тоже не надо строить, ну, не надо не быть, быть жертвой. Им. Да, не mm-hmm. быть жертвой, надо показать, что ты тоже готов за себя постоять, что ты там будешь обжаловать, что ты там это так не оставишь и так далее. Но в реальной жизни, может быть, действительно, вот стоит делать так, как я сказал. Но, тем не менее, я поддерживаю деятельность вот всех активистов, кто делает не так. Кто, допустим, mm-hmm. снимает ролики на YouTube, где вот его просят, откройте багажник, а он начинает с ним ругаться, говорить, нет, что типа блять. нет. но ну, я полностью это поддерживаю, потому что как раз, ну, и особенно, если это как, когда активисты делают это в медиа, они а, а, подсвечивают, получается, да, какие-то да. проблемные места, какие-то болевые точки, подсвечивают там какую-то некомпетентность каких-то сотрудников. И, mm-hmm. по сути, с этих конфликтных ситуаций, ну, если бы у нас была хорошая система, те же там полицейское начальство должно было какую-то раздельную работу проводить, повышать квалификацию, ну и делать так, чтобы сотрудники не давали незаконных требований. То есть, даже если то, что сотрудник просит открыть багажник, это вроде как ничего страшного, но если по закону это запрещено, почему он это делает? Это же сотрудник полиции он тебе тот, подкинет кто... что-нибудь да, тебе, сотрудник да? полиция это тот, кто должен вообще досконально закон соблюдать, он должен там примером быть для других. А у нас получается наоборот.
2: А почему вот не заставят всех, значит, ГиБДшников. Это же не супер дорого, наверное, сложно. Повесить тоже какой-то там видеорегистратор. А у нас вроде камеры висят есть. в Москве, Постоянно. вот эти дозор. Так, ну,
0: Нет, это, это есть. Это в
2: Москве, видимо,
0: да. в России. Это... А если она висит, то он имеет право попросить, это, да? это, это зависит от региона, как эти камеры висят и как они работают. Но проблема с этими камерами в том, что... Ну, в том числе начальство милицейское не заинтересовано в том, чтобы они реально работали, и это больше такая как показушная тема. Uh-huh. И когда надо, эта камера может всегда не работать. И поэтому, а если... надо
2: штрафовать, когда не работает. Да.
0: Но, понимаешь, для этого надо, чтобы была сверху, для этого, ну, инициатива сверху да. ради этого, чтобы была заинтересованность начальства в этом. А, ну, мое мнение, что заинтересованность начальства ровно в обратном. Ну, поэтому грустно. так оно и а происходит. А как, как
2: это устранить, как ты
0: считаешь? А, как политическими... замотивировать? Я думаю, что кроме политических изменений в стране никак. Угу. То есть пока
2: режим не особо заинтересован в благополучии своей стороны граждан, ничего не изменится. Ну, а у тебя какие-то другие есть? Я полностью согласен. Нет,
0: могут какие-то там э, локальные, технократические какие-то там изменения. Ну, там, допустим, островки безопасности в Москве строят. Ну, да, это действительно там улучшает э, безопасность. Но тут надо, чтобы у тебя э, попался там руководитель региона, который что-то разбирается, чтобы там тебе не не все равно было людям, которые это делают. А если люди назначаются на должности не по принципу там мерократическому, кто там лучше работает, угу. а по какому-то другому, то тогда э, вероятность того, что там в твоем регионе будет приниматься какие-то правильные решения, но ну, она, конечно, есть, но гораздо более маленькая, чем если бы все было э, как надо.
2: Просто вот, ну есть же там система определенных стимулов KPI для регионов и так далее. Там нет вот показателей смертности. О, с KPI в, это вообще в, очень в интересно. ПДД.
0: А значит, у нас в 2018 году Владимир Путин э, издал указ свой. Я не знаю, там, но ну, он на немецкий указ. Ну, короче, указ президента, что к 2024 году уменьшить количество смертей в ДТП до 4 человек на 100 тысяч населения. Значит, 4, 000, 4 человека на 100 тысяч населения, но это примерно в 3 раза меньше, чем у нас есть сейчас, угу. и примерно соответствует уровню западных стран. Это к
2: 2024,
0: 2024. году. Ну, то есть а, это
2: не произойдет.
0: А, а, значит, смотри. А, ну, то есть цель очень понятная и очень ну, разумная грамотность. Угу. Действительно, было бы неплохо. И он это в 2018 году сделал, то есть цель на 6 лет. И Как раз он, по сути, э, указал за 6 лет сделать смертность ДТП в нашей стране на уровне западных стран. Значит, как ты думаешь, что произошло... Это был 2018 год. Как думаешь, что произошло в 2020 году?
2: Я думаю... А, в 2020? В да. пандемия, меньше людей стали ездить по дорогам. Нет, нет, это никак это. не связано с этим. Нет?
0: Значит, руководство... В 2020 году руководство МВД обратилось к президенту, с тем, что э, невозможно выполнить это указание к 2024 году. И оно обратилось с просьбой увеличить норматив смертности на дорогах до 8,4%. Ой, до 8,4% человек на 100 тысяч населения. В два раза, раза больше. Есть, ну, чуть больше, чем в два раза больше. И э, президент Путин подписал этот указ, то есть увеличил э, лимит э, вот этой смертности как невыполнимый. А вот этот целевой лимит 4 на 100 тысяч населения перенес на 2030 год. То есть это отодвинул еще на 6 лет. Ну, на мой взгляд, это показывает некомпетентность всех там слоев нашей российской власти. Ну, потому что все рецепты есть. То есть все можно внедрить, там все лучшие практики. То есть если бы мы говорили, что там обогнать какие-то там развитые страны, а тут хотя хотя бы сравняться с ними исходя из тех рецептов, которые в других странах уже давно использованы.
1: А вот все таки ты совсем не веришь в то, что отличаются, как люди водят, не только по инфраструктуре же. Я Я тоже так думаю. Я просто думаю, что это это на самом деле заметно расходится. То есть если брать даже какие-нибудь достаточно близкие страны и примерно, мне кажется, с одним уровнем развития инфраструктуры, типа э, Сербии и Венгрии, но они прям-таки рядышком, и я не думаю, что они по каким-то показателям сильно расходятся, и при этом ты в Сербии ощущаешь, что люди намного так, злее, агрессивнее водят э, жестче. И я думаю, что там, соответственно, наверное, это отражается на статистике. Я здесь не могу сказать, я не заглядывал в цифры, но ощущение, ты на них тоже ссылаешься, поэтому тоже чувствую себя вправе, ощущения говорят, что есть различия. И когда ты в России едешь, даже в разных городах, даже крупных, ты ощущаешь, что люди по-разному водят. Но в Питере ужасно вот водят люди, на мой взгляд.
0: Прям ну смотри, пока не ввели платную парковку, в Москве все говорили, что русский человек не может там, типа, парковаться правильно. Ну, ввели платную парковку, ну, все стояло в центре Москвы в два ряда, были там машины брошенные по неделе. значит, ну, сейчас парковка в центре Москвы стала гораздо... Там есть вопрос, там может быть, там слишком высокий там тариф, там 380 рублей, что нет гибкого тарифа. Но э, суть в том, что ситуация с парковкой там в центре Москвы стала гораздо лучше. Э, И это те же самые русские люди. Там русский человек, когда приезжает куда-нибудь... Ну, сейчас, может быть, в России это менее актуально, потому что у нас уже ввели много чего из этого. Но вот тоже лет 7-8 назад русский человек приезжал в Германию. Он начинал там э, медленнее ехать, начинал правильно парковать свою машину. Потому что там были такие требования, были такие штрафы. И тут в дом он водил так, потому что тут позволяли это сделать, а там он... Uh-huh. делал правильно потому что инфраструктура от него этого требовала
2: Ну, тем не менее вот э, все таки вот есть у нас жесткие наказания например за езду в нетрезвом виде и у нас шанс того что тебя остановят ну наверное не меньше чем во многих европейских странах где вообще сотрудников э, дорожных постовых служб не особо много они стоят там крайне редко но люди все равно
0: бухают и садятся за руль то есть это же менталитет. Нет, ну ты же только что сказал, что в западных странах также бухают и садятся за руль. Нет, нет, нет
1: наоборот. Нет. Ну, что наоборот, Гриш хочет сказать, что нрав, пожалуй, все-таки есть. То есть э, есть какие-нибудь страны, там, всякие скандинавские, где ты днем с огнем не сыщешь э, инспектора, и при этом просто бессознательность, э, да. Правой говорит,
2: нигилизм он... российский, просто, мне кажется, вот. здесь присутствует. Но это не только в, в сфере дорожного движения. Я, это в например, целом.
0: в целом есть же, есть да. же нравы народа. Ну, не знаю, это мы, мы обсуждаем ощущения какие-то. Я не очень такие люблю разговоры, что типа в России так все плохо, потому что какие-то плохие, неправильные люди. А я не говорю, что это плохие люди. Я бы сказал, что это во многом,
2: во многом из-за государственной политики. Потому что когда государство кладет само хуй на все законы, Конституцию, в том числе, да, наши политики, ее там под себя прогибают, как хотят, на всевозможные федеральные законы и так далее. И народ смотрит на это и тоже такой, ну, закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. И правовой нигилизм возникает, в том числе в сфере дорожного движения.
1: Или еще то, что у нас воспринимаются многие инициативы от государства автоматически как враждебные, в том числе какие-то очень положительные инициативы. Вот, это же же тоже факт. У нас как что не введут, сразу начинается разговор, что это во вред. Даже если потом окажется на дистанции, что это во благо. Это сейчас я не расхваливаю все инициативы государства. В целом есть такое вот отношение. Привыкли мы, что ничего хорошего ждать от законотворческой деятельности обычно не приходится, от тех же сотрудников полиции не приходится чаще всего ждать. А если вдруг что-то внезапно хорошее получилось, ты удивляешься даже немножко.
0: Ну, у вас свое мнение, но, опять же, ну, есть, допустим, мнение, что в России, возможно, только самодержавие. У нас сначала, значит, был царь много лет, потом у нас большевики 70 лет правили страной, вот сейчас у нас Владимир Путин, и что, значит, российскому народу единственная власть, которая тут возможна, это самодержавие и сильная рука. Ну, это очень распространенная фраза. Угу. Ну, и отчасти то, что вы говорите, это как-то откликается с этой идеей что действительно там мало, мало когда что-то такое демократическое было в стороне ну и что теперь сделать э, вывод что в россии невозможно демократия так как э, наш народ хочет царя ну к такому мы не призываем я
2: думаю
1: нужен царь реформатор для начала потому что только он и сможет внедрить допустим как это сказать методологию для возникновения истинной демократии. Но об этом в другом подкасте. Ну,
0: здесь я бы поспорил, но об этом в другом подкасте. Нет, у нас вот, допустим, ну, какие-нибудь экологические инициативы взять. Еще там 10 лет назад никто про это не говорил. Сейчас уже, ну вот, я например, чувствую, что какой-то появляется запрос на чтобы там был чище воздух, не было свалок, за сортировку мусора. Uh-huh, то есть uh-huh. какие-то вещи, ну да, может быть, они с какой-то задержкой там приходят там, с Европы, но по сути это то же самое. Мы, по сути, такой же европейский народ особенно там ничем не отличающиеся. Примерно те же у нас ценности, тоже миропонимание. Так что uh-huh. я, я не считаю, uh-huh. что в этом смысле у нас какие-то принципиально другие условия, и что в России не будут работать те вещи, которые работают в Европе. Потому что, вот, а попробуйте а, какой-нибудь пример привести, когда вот какую-то хорошую вот, европейскую управленческую практику внедрили в России, она не сработала, допустим. Вот потому что у нас она уперлась в наш менталитет, и все развалилось. Ну Я думаю, что можно найти такие примеры.
1: Я практически уверен, что можно найти такие примеры. Просто Ну, не хочется сейчас ставить подкаст на паузу и думать минутку или две, но вообще я уверен, что такое найдется.
2: Ну ладно, я в целом-то с твоей риторикой согласен, но я бы не стал исключать все-таки фактор э, менталитета в нарушениях. Но очевидно, что он... э, может изменяться при изменении, например, а, э, а, а, а применение.
0: Ну, ты говоришь слово «менталитет», а что ты подразумеваешь под этим словом? Ну, есть страна, Южная Корея, Северная Корея, один народ, Который живет совершенно по-разному. Что у северокорейцев какой-то свой менталитет? Безусловно, Там, в Сингапуре да. живут китайцы. Нет, ну, нет, нет, если говорить, что у них отдельный менталитет, значит, ты подразумеваешь, что менталитет — это что-то изменяемое. Конечно. Но тогда да. и у нас будут другие условия, и наш менталитет Но изменится. Но просто это
1: более, это более ригидное и устойчивое явление менталитет. То есть ты внедряешь какую-то инициативу, ты должен понимать, что ментальные особенности менталитета, они отсрочат эффект и, ну, какой-то однозначный и мощный максимальный эффект, они отсрочат эти особенности. И я здесь не хочу как-то показаться совсем уж скептиком, просто вот, допустим, про экологические инициативы. Когда начинают говорить про экологические инициативы, для меня в основном пахнет не свежим воздухом, а воровством чаще всего у нас. Как у нас мусорожигающие заводы закупали и так далее, которые у нас нормально работать не могут. И так далее. То есть здесь же вопрос... Я э... про сортировку мусора говорил
0: конкретно, вот экологическую ну, инициативу. Сколько процентов
2: в России сортирует мусор?
0: Ну, кому? ну, мало, мало. Ну, так пройдет 10 лет, будет много. Ну, если будем если будут нормальные какие-то системные изменения. Mm. Если, опять же, кому-то будет интересно не строить мусорожигательные заводы, а будет интересно развивать сферу переработки мусора. И то есть, если найдутся да, такие люди, бог. которые такую инфраструктуру построят, у нас нету менталитета, который не позволит нашему народу сортировать мусор.
2: Согласен. Давай еще про инсайты. Вот ты действительно обладаешь глубокими познаниями в сфере безопасности на дорогах, и у тебя много роликов про инсайты для водителей и для пешеходов, как делать так, чтобы минимизировать возможность попадания тебя самого и твоих близких вот в эти самые 16 тысяч человек в год. поделись для тех, кто не смотрел твои ролики, какими-то несколькими ключевыми, неочевидными инсайтами для автолюбителей и для пешеходов,
0: которые могут спасти им жизнь. Ну, смотри, то есть, как я уже сказал, основа безопасности — это там правильная организация движения, правильное проектирование дорог — это как бы то, что надо делать системно. Но раз мы живем в текущих условиях, у нас этого нету, то каждый конкретный человек может какие-то действия предпринять, чтобы свой личный риск, находясь вот в этой недружелюбной, грубо говоря, среде свой личный риск уменьшить и с меньшим риском попасть в аварии. Значит, ну, есть банальные, но очень важные вещи. Это обязательно пристегиваться. то есть в два раза снижается риск там, тяжелых травм смерти, если человек пристегнут в на, на заднем сидении тоже. На, ну, там немножко поменьше риск снижается, но тоже обязательно пристегиваться. Ты пристегиваешься на заднем
2: сидении? Нет. Я вот чаще всего тоже нет. Но я в последнее время начал пристегиваться. Я Ну, подумал, что я трансгуманизм. Я Я пытался, я пытался
1: пристегиваться на переднем, когда мы к замику в нальчике ездили. Он, меня чуть не по... Он запретил. Он сказал, ты выйдешь из этой машины, если ты здесь будешь на переднем пристёгиваться. Слушай, Блин, а транс, вот это, конечно, трансгуманизм, да. вот тут
0: интересный момент. Если... Замик, респект, но это ебаназия, честно. Если допустить вероятность, что через какое-то время на нашем веку наступит бессмертие, и, допустим, когда нам будет 60 лет, какую-нибудь заберут пилюлю в бессмертии, может оказаться, допустим, что вообще ездить на автомобиле – это слишком высокий риск. да. Потому что мы как бы оценивая риск, ну типа там умереть на автомобиле шанс там один к трем тысячам в год. Но а... если ты живешь 3000 лет, значит... <свят> да, ты... <свят> да, если ты живешь типа 70-80 лет, то это маленькая вероятность. А если у тебя срок гораздо больше, то, по сути, у тебя когда-нибудь эта минимальная вероятность сработает. И этот риск уже становится неприемлемым. Лучше <свят> дома тогда сидеть. Всем слушать, всем <свят> слушать
1: <свят> песню Йоло а группы The Long Да, Island. отлично. Да, отлично. потому что она прямо раскрывает mm-hmm. эту тему, что... типа.
2: You only live once. Ну, типа, один раз живешь, И обычно все думают, что это то надо тусить, кутить. А они, они про такие, то, что... Нет, сиди
1: дома, будь <свят> очень да. осторожен. Да, да.
0: Вот, ну, значит, обязательно пристегивается. Ну, там, спереди, обязательно. Ладно, скажу, обязательно пристегиваться и спереди, и сзади, то есть это очень сильно уменьшает вариант. И ни в коем случае не садиться за руль пьяным. То есть тоже, потому что в нашей стране там четверть: из-за того, что в более развитых странах еще больше процент из-за пьяных ДТП. То, что у них лучшая инфраструктура, у них по другим причинам меньше умирают, и поэтому на пьяных приходится больше процент. То есть, это алкоголь за рулем. Даже там в небольших количествах, это одна из самых плохих вещей, которая только может быть. Факт. А, значит, Факты. это как бы из банальных вещей. Что я могу сказать из небанальных? Значит показать детям и тем, кто не воет автомобиль э, про ловушки для пешеходов, ну, самая распространенная ловушка для пешеходов, переход через многополосную дорогу без светофора, одна машина останавливается, чтобы пропустить пешехода, и пешеход не видит машину по другому ряду, и машина по другому ряду, если там неопытный водитель, не видит пешехода. Вот недавно в Москве была авария, где молодая девушка на Мазде сбила детей, там дети погибли, к сожалению. Было очень резонансно, буквально mm-hmm. в, в да, июле да, месяце да, да, типа да. было. Просто вот объяснить им такие, то есть что объяснить детям принцип, что водитель не хочет вас сбивать, не хочет вас убивать. он Но он может вас не видеть. И поэтому главный принцип, что вас на дороге должно быть видно. То есть не выходите резко из каких-то других предметов. То есть либо эта машина, которая вас пропустила на переходе, либо она где-то припаркована у пешеходного перехода или просто около края дороги. Не выходите резко из-за другой машины на дорогу. И по этой же причине ни в коем случае нельзя бегать через дорогу. Потому что многим пешеходам кажется, что раз я бегу через дорогу, это значит, что безопаснее. Значит, я перебежал, я меньшее время находился на дороге, значит, это для меня безопаснее. Uh-huh. Но это в корне неверно, потому что когда вы бежите, вы меньше даете времени среагировать себе и водителю. И если вы неожиданно для водителя появитесь перед ним, если вы бежите, то вы, ну, меньше времени дадите и, и себе, и водителю. Вот, значит, объяснить... Ну, у водителя обычно с этим нет проблем, а вот как раз есть проблемы у детей и у людей, у которых нет прав, потому что они со стороны водителя никогда не оказывались в такой ситуации, и поэтому вот у таких людей больше шанс попасть в такую ловушку. Значит, это первое. Второе, что надо сделать. Если вы покупаете автомобиль, мой главный совет по покупке автомобиля, это обязательно покупать автомобиль с системой ESP или ESC ее называют. Да, миллион разных названий. Это система стабилизации, система курсовой устойчивости. Проще говоря, это противозаносная система. Если ваш автомобиль идет в занос, то есть вы, допустим, в повороте там на зимней дороге потеряли управление, улетаете с дороги, ваша машина автоматически подт... детектирует это, подтормаживает одно из задних колес и выравнивает. И это прям, это активность. Вот, допустим, подушки безопасности, ремень, это пассивная система безопасности. То есть они уменьшают последствия. Если авария произошла, они уменьшают mm-hmm. последствия. Это активная система безопасности. То есть она помогает предотвратить аварию. И вот тоже там примерно в два раза снижает риск погибнуть ДТП за носом или с переворотом. Ну, короче, тоже очень сильно снижает риск смертельных ДТП. Особенно, кстати говоря, для кроссоверов, потому что у кроссоверов центр масс выше, чем у обычных машин, они больше подвержены заносу. Вот, и на самом деле, вот если брать прям вот новые автомобили, подавляющее большинство обеспечено этой системой кстати, вот в Европе и США есть вот инфраструктурная вещь, типа ввести закон, чтобы обязательно эту систему устанавливать на все новые автомобили. Вот в России такого закона до сих пор нет. Лет пять назад ввели, что обязательно АБС устанавливать, uh-huh. а вот про систему ЕСП нет. И поэтому вот на бюджетных автомобилях в дешевых комплектациях у нас до сих пор вот новые автомобили продаются без этой системы. Хотя, я думаю, она там стоит копейки, и, ну, и она очень сильно повышает безопасность. Но если говорить про конкретного человека, то вот особенно это, если там покупаете, допустим, десятилетний автомобиль. Вот еще 10 лет назад, ну, действительно там, может быть, половина только, или треть автомобилей были с этой системой. И поэтому, если вы покупаете будущую машину, обращать внимание, есть эта система или нет. Там не такая большая разница будет, если там у будущей десятилетней машины с этой системой, что там вообще разницы не будет. Но для вашей безопасности это будет очень важно.
1: Там от магнитола разница больше, лучше да, да, учесть это. Да. 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 Поэтому, mm-hmm. если вот
0: вы покупаете авто, ну, короче, ваш автомобиль должен быть только с этой системой. Вот это такое вот мое мнение. Вот это второй пункт, который хотел сказать. Третий пункт. Попробуйте друга отговорить мотоцикл покупать. Это такой тоже очень тонкий момент. Ну, есть вообще инициатива, допустим, запретить мотоциклы, потому что водить мотоциклы гораздо опаснее, чем автомобили. То есть на основе чего тут вообще строится рассуждение? Что на один тот же пройденный километраж в среднем погибает в 30 раз больше мотоциклистов, чем водители автомобилей. То есть вот... Если вы там наездили за год там 15 тысяч километров, если вы ездили это на мотоцикле, вы в 30 раз в сред... вероятность вашей погибнуть выше, чем если вы ездите на автомобиле. Потому что мотоциклист, у него там нет ремней безопасности, подушки, его не защищает, главное, металлический каркас. И любое, даже мелкое ДТП, где водитель автомобиля просто там и бампер помяли, в страховую отправили и забыли про это. А это мотоциклист там, падает на асфальт, он просто объективно менее защищен. Поэтому это гораздо опаснее. И тут я безусловно понимаю, что водить мотоцикл это кайф, то есть mm-hmm. многим это очень нравится. Но я просто за то, чтобы здраво чтобы у людей была информация, чтобы они принимали решение здраво, когда они хотят покупать мотоцикл, чтобы... потому что у некоторых есть ну я буду ездить аккуратно, вот типа если я буду ездить аккуратно, не все да. зависит от тебя, на дороге вокруг тебя очень много других участников движения и они могут ошибиться и это сплошь и рядом, когда из-за ошибок автомобилистов погибают мотоциклисты, когда мотоциклист да. ничего не нарушал да. и покупая мотоцикл надо это понимать и просто когда вы покупаете мотоцикл, вы должны взвешенное решение принять стоит ли вот ваше удовольствие от вождения этого риск И в зависимости от того, кто как хочет ездить... В зависимости от этого каждый для себя сам принимает решение.
2: Но запрещать мотоциклы, то есть прибор, когда надо запретить нет, полностью... альпинизм, запретить, блять, прыжки там, на Спарашютом. банджи-джампинг какой-нибудь, ну с парашютом там рисков меньше, чем на мотоцикле, но... Но, но риски есть. Да. Да да нет, нет, нет. Я
0: против, это, я это
1: конечно, не, это я думаю, конечно, был кек. а вот то, что отговорить друга, Это особенно, особенно у каждого из друг долбоеб, а у некоторых и по много, ну как вот у нас с тобой. Ты про меня, да? Я в целом про всю нашу банду. Вот, конечно, если кто-то начнет э, разговаривать про покупку мотоцикла, такого, например, можно от Фиди в какой-то момент ждать, имеет смысл с ним поговорить, типа, старина.
2: Я тоже хотел какой-то момент. Я, я тоже
1: иногда даже хочу, потому что У-у-у. я всегда, знаешь, про что думаю? Я вот когда в пробке уже часа полтора стою, я такой, вот бы мотоцикл, вот, я бы не гонял. Я бы так...
2: Я бы не гонял тоже, да.
1: Я понимаю, но ты понимаешь, тоже абсолютно У-у-у. же прав, Вася, это же не все от тебя зависит, и поэтому даже если мы купим мотоцикл, вот, я думаю, что если я его когда-то куплю, я его куплю, знаешь, вот принципиально для поездок по деревенскому бездорожью, покайфовать по этим проселочным угу. дорогам, вот, а по трассе, скорее всего, я, наверное, никогда ездить на мотоцикле не
2: буду. — Не, ну я насмотрелся на Бали, я же там
0: бываю регулярно, там столько вот. людей разбивают Ой, я
1: насмотрелся, как ты
3: мотороллер водишь.
0: — Насчет темы с гуманизмом, потому что как раз именно для мотоцикла я рассчитывал эту вероятность погибнуть в течение жизни. Ну и, грубо говоря, там, если взять, что... — Погибнуть uh-huh.
1: в течение жизни — это хорошее выражение. — Примерно uh-huh.
0: там каждый год на машине там, где-то 1 к 3 тысячам шанс в среднем там типа погибнуть. И типа если умножить на 30, это и получается... — 1%? — 1% получается. — Охренеть, вот это очень высокий го... — Да-да-да, смотри, в год получается разбиться на мотоцикле, если ты регулярно один 1%. И то есть как бы в год это кажется немного, а я... — Разбиться насмерть. — Насмерть, да, естественно. — Пиздец. — То есть если ты регулярно ездишь на мотоцикле, шанс, что ты разобьешься насмерть в течение одного года — один к 100%. Вот. То есть за а, ты если ты, а если ты не полный долбоеб, но он же а, поменьше... Сейчас, сейчас, смотри. Значит, э, и я просчитал, значит, какая значит, вероятность э, э, погибнуть, если 40 лет. Вот ты, допустим, каждый год 40 mm-hmm. лет. Типа вот если ты прям с 20 до 60 лет ездишь на мотоцикле. И, э, э, по-моему, у меня получилось 60... Э, так, вы, выжить. Ну, то есть с вероятностью 1 треть человек разобьется насмерть. Если вот он задастся целью, значит, 40 лет постоянно ездить на мотоцикле. Мне кажется, Но, это не работает. Вот, с каждым, с годом, прикола, с каждым
2: да. годом понижается. У тебя же опыт уже. Не, не, нет, это, нет,
0: опыт не учитывается, это просто статистика mm-hmm. учитывается. Но смотри, тут еще какой момент. На мотоциклах люди ездят в среднем меньше, чем э, на автомобилях. Есть, ну да, зимой вот. не поедет. Да, 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 да. Поэтому, ну, вот э, по России мало такой статистики, я там какую-то мировую нашел, что где-то там средний мотоциклист в 4 раза меньше километров проезжает, чем средний автомобилист. И значит, у него вероятность не 1% погибнуть в течение года, а там 1,4, грубо говоря, процента. Угу. И вот если вот это экстраполировать на 40 лет, тогда получается, что одна десятая. То есть вероятность, ну, то есть, грубо говоря, примерно реалистичный пробег взять у мотоциклиста, то есть где-то с вероятностью 10% человек разопьётся в мотоцикле в течение жизни. Поэтому у тебя видео называется «Каждый десятый мотоциклист». Но, опять же, безусловно, тут влияет то, насколько человек опасно водит. Потому что, наверное, тоже большая часть в, этой, в этих mm-hmm. статистиках смертности, тут без шлема, там в первый год э, и так далее. То есть, безусловно, если вы грамотный человек хорошо относитесь, эта вероятность у значительно меньше. Но тут уже как бы вопрос. Но о, все, равно она, она все равно, она как бы да. Если вы опытный автомобилист, у вас тоже э, ваша вероятность попасть в аварию значительно меньше, чем у неопытного. И тут то же самое у мотоциклистов. Ну, естественно, даже если вы опытный мотоциклист, у вас гораздо больше вероятность погибнуть, чем у опытного автомобилиста.
2: Василий, очень интересно рассказываешь, что у нас хронометраж подходит к концу, но перед этим я не могу... Мы не можем не дать тебе трибуну, чтобы рассказать про твой новый проект, потому что мне кажется, он крутой. Расскажи.
0: А, значит, ну, я, получается, снимаю видео, и ну, моя деятельность, она, по сути, по сути, на стыке между видеоблогингом и общественной деятельностью. Значит, в чем заключается моя общественная деятельность? У меня очень хорошо получается делать видео с разбором различных ситуаций на примере реальных аварий. Такого, ну, практически никто больше не делает. И главное, что нету такого курса. Я хочу создать курс ПДД uh-huh. там, для участников автошкол, где вот прям все темы будут разобраны не просто в теории, а именно на примерах конкретных реальных аварий. И э, этот курс будет полностью бесплатным, там доступен на YouTube, я там на него собираю деньги с помощью фандрайзинга. И первым этапом э, работы по вот этому курсу я хочу сделать оцифровку всех ДТП э, России с видеорегистраторов. То есть тоже у нас ведется база ГИБДД с пострадавшими, но там просто написано, что, там примерно что произошло, какие участники, там нету ни фотоматериалов, ни видеоматериалов. Mm-hmm. И одновременно с этим у нас весь YouTube там завален различными видео аварий. Mm-hmm. И я хочу объединить вот эти темы, я то есть хочу создать централизованную базу данных, где на карте можно будет посмотреть, где произошло какое-то ДТП вместе с видео. И чтобы про каждое ДТП была заполнена подробная информация о том, как оно произошло, кто участник, при каких обстоятельствах. То есть для чего это нужно? С одной стороны, это нужно для карты ДТП, то есть чтобы все ДТП отображались на карте, и там показывались очаги аварийность. То есть, допустим, мы выбираем там за последний год, раз у нас на этом пешеходном переходе несколько аварий, Раз мы видим видео и понимаем, из-за чего они там происходят. И это прям для проектировщиков дорог, типа, как красный флаг. Типа, вот на этом месте надо что-то сделать, надо как-то изменить. Вот как раз вот по этим всем принципам вижу, что-то изменить, чтобы люди перестали ошибаться или чтобы ошибки этих людей не приводили к таким тяжелым последствиям. И э, это первое, для чего, типа, нужно вот это оцифровать. И второе, это для того, что если каждому ДТП проставить вот эти все э, условия, где оно произошло, как произошло, при каких обстоятельствах, это очень даст для моего курса, мне будет очень легко подбирать ДТП. Потому что сейчас мне там, по каждому типу аварии надо где-то их искать, а это очень сложно, там, ну, не написано в описании, там, что конкретно произошло. А если у нас будет прям точная структурированная база данных, то для всех редких, там, для самых редких, самых экзотических типов ДТП будет очень легко подбирать иллюстрации, примеры. И поэтому можно будет сделать очень крутой видеокурс, где на самых показательных вот авариях сделан На самом деле у нас, э, у нас по сути, мы ну, одна единственная страна, где так распространены видеорегистраторы. И это да. у нас, по сути, как национальное достояние. То есть э, за 10 лет то, что там наснимали, э, и пока что вот для увеличения безопасности на дорогах ну там практически никак вот это не используется. Я хочу вот это э, исправить. И, э, Чтобы люди сами загружали? Значит, смотри, значит, уже типа, ну, мы сделали сайт. Что там на этом сайте? И, э, мы прошлись автоматически по новостным сайтам с ДТП заметками о ДТП, и взяли оттуда видео с YouTube и краткое описание. И первым шагом мы сейчас проставляем геолокации, то есть точные места на карте каждому из этих ДТП. И у нас это делают волонтеры. То есть любой человек там может зайти э, на сайт, зарегистрироваться и начать просто проставлять. Вам показывается видео, ДТП и краткое описание, и вам надо найти на карте место. Ну, Кстати, прикольно получается. Я думаю, что просто волонтеры, а получилось как игра даже, как типа, знаете, игру Geogester, может... Там случайное место на карте, на панорамах показывается, и вам <свят> надо понять, какая это страна. А, вот. прикольно. <свят> да, и вот тут получилось что-то подобное, потому что а, тебе дается ДТП, видео, и тебе надо по панорамам найти точное место, <свят> где оно произошло, и кликнуть, короче, в точку. И вот сейчас ну, люди прям э, на сайте как, типа, играют типа пытаются вот разгадать. И вот, чем это полезно. И то есть, вот сейчас на данный момент, ну, я буквально неделю назад это запустил, у нас к пяти тысячам уже проставлены геолокации, а всего их пока что 50 тысяч. Но там их еще будет больше, я буду добавлять, пока что 50 тысяч. И вот человек проставил точку к ДТП. И проверил другой пользователь, если она совпала, все, система поставила, что точка совпала. И теперь, если это ДТП с пострадавшими, мы по примерной дате и по геолокации можем подтянуть всю информацию с сайта ГИБДД, а, то есть на сайте ГИБД выкладываются данные ДТП с пострадавшими. И теперь у нас связаны видеозапись и подробнейшая информация, которую гаишники заполняли, когда говорят это. Да. это. Вот, и по этой базе данных можно будет искать, находить показательные ДТП, и можно будет очень красиво размещать их на карте. Ну, то есть, короче говоря, я хочу оцифровать все российские записи с видеорегистраторов. Вот.
2: Ну, амбициозная задача. А какой call to action для наших подписчиков? Записываться волонтерами? А, перейти в эту игру? На, нет,
0: вот и, играть в эту игру. Перейти на сайт, зарегистрироваться, потратить час времени там и поставить геолокации к 50 ДТП.
2: Ну, друзья, ссылочка в описании, и ссылочка на блог Василия очень достойный канал. Всем рекомендую. Ну что, знаете, вот если вы не смотрели и не слушали ни разу наш подкаст, то сейчас у вас может возникнуть минутка такого конфуза, стыда в чуже, кринжа и прочих странных э, эмоций. А что, что эмоций. будет? Я не понимаю. А, ну сейчас увидишь. А, диджей, заводи это дерьмо. Я, я, я. Фристайл — это когда мы на ходу придумываем рифмы, под первые, впервые услышимый нами бит. Канайся, Капера. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. я
3: я я я Я-я-я-я-я-я.
2: Я купил мотоцикл, я на фатуме мезоцикл. Я понимаю, что мне нужно делать числа Мне нужно выжигать эти числа На своем спидометре я чисто мыслю Я понимаю, что соблюдаю ПДД Но может да, каждый попасть в ДТП Это опасно, ребята Каждый десятый может разъебаться Просто фарш капитально Поэтому делайте взвешенный выбор Возможно, вам нужно сделать это так Записаться на трек или записать трек на студии Фабума Рекордс, потом взять, сесть yeah. на тачку надежную. Система ESP непреложная, просто истина, что другие вы не покупаете. Yeah. Тачки yeah. даже если они использовались в фильме угнать за 60 секунд люди не секут. Вам нужна тачка только тут, только тут, которая производится надежно. Чтобы, блять, у нее были нужные поршни и колеса, я нихуя не разбираюсь в тачках. Поэтому я не yeah. смогу подобрать подходящий панчи. Но я призываю вас всех. К ответственности, парни, вы можете быть дерзкими, но не лезьте в ненужные отверстия
1: И очень-очень жирно yeah. I, yeah. Yeah. Я пропустил
3: в на бит, я пропустил в на бит Но ничего, я еще сейчас лечу, посмотри Мастридер Покупаю Мазду Пам-пам-пам-пам-пам что собственно знаю я про Мазду? Ничего CX5, CX7 Я совсем ничего не знаю про Мазду Но раздам во всем, покупаю Мазду Стоит Мазду. вам бояться Слушаю в салоне оперу паяццы Слушаю в салоне оперу паяцы. Каждому бухому сука уебу по яйцам Не садись за руль, если ты бухал, братуль Никогда не садись за руль, если ты бухой, братуль Не надо, не надо, не надо, не надо Ты же хочешь жить и дай жить еще ребятам Никогда не садись за руль, ва Вообще, Если ты не знаешь реального положения вещей э, Не советую садиться тебе за руль Если твой автомобиль не оснащен системой ESP Или какой-нибудь другой хуйней, которая поможет тебе при заносе Обращай yeah. на это внимание, мы тебя просим А еще переходи на сайт вот этого вот чувака И там заполняй все листки А пока Слушай yeah. наши фристайлы, фристайлы не хуже, чем у Львара Пока ладно, хуже, но мы продолжим А вы продолжите Должите чувствовать yeah. стыд в чуже Итак, yeah. вот это вот шикарный сайт Спасибо, Вася Он его вам создал, братаны Заходите и поставьте точку На огромной территории Вот этой вот страны мощной yeah. Заходите, посмотрите Там столько видео, там столько видео Видео с в России Вы их сами попросили Тут их вам принес yeah. Василий ага
2: yeah. 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 Его зовут Василий Но он не какой-то там Василий Он конкретно насилий, на Вы его просили, мы пригласили Наши фристайлы, возможно, хуже Но мы не садимся за роль бухущими Ребята, нам нужно думать о будущем В натуре, блин, трансгуманизм наступит Возможно, возможно, нет Но будет обидно, если ты такой старый дед Вспоминаешь, что мог не садиться за руль пьяным Ты такой сидел, тусовался на кутеше Потом думаешь, может быть, поеду сам за рулем Потом такой, блядь, но ну есть же трезвый водитель Просто позвоните, просто попросите Все будет безопасно yeah, yeah, yeah. и твоя пасть останется просто целостной 32 зуба oh. будут сиять белоснежной улыбкой Все будет круто, ребята
3: Я yeah. Твой фристайл это просто невероятно ход Не поможет крестный ход, если ты еблан пешеход Который бегает yeah. через дорогу Не поможет это ни одному, не дотроги Не бегай через дорогу, лучше ходи по Смотри направо, налево, ей богу Вернее, налево, направо посмотри Потом переходи Аккуратненько по этому пути Иди, раз, два, топ, топ Вот так, все топ-топ. в лоб, я тебе Скажу, и все будет тип то Переходи только на зеленый Свет, иначе ты слетишь В кювет, как тот вот Мотоциклист твой друг, ты его Не отговорил, и теперь он Труп, вот это жаль, вот это жаль Классный был пацан, его звали Артемий, а теперь он просто Завернут в саван, лежит в земле Мей. Как же жалко, черви рады А вот ты нет, Мей. у тебя был друг А теперь он в земле, напоминаю Отговори пацанов От этой вот хуйни двухколесной Мы тебя искренне об этом просим Давай
0: Отговаривай
3: друзья. Отговаривай и подговорите кинтов Всех послушать терминальное чтиво терминальное чтение. А, ладно, расскажи об этом еще одном не, не, не. достаточно. Нет? Ну, окей, да.
1: Все, достаточно. Диджей, вырубает это дерьмо. Э, слушайте меня, друзья, значит, во-первых, во-первых, ну, конечно, комментарий, лайк, подписочка, понятное дело, где бы вы там ни были, поставьте 5 звезд, если есть такая возможность. Посоветуйте друзьям, расскажите, потому что выпуск на самом деле полезный. Он, если его нормально расширить, он поможет сохранить, ну, не один десяток жизни, вполне вероятно. Вот, потому что люди начнут себя осмотрительнее вести на дорогах, вот, начнут какие-то вот эти простые правила применять, которые очень многим да. помогут. Поэтому давайте этим не будем пренебрегать, и скажем огромное спасибо Васе.
2: Спасибо, подпишитесь на Василия обязательно, и не забывайте, у нас есть Подкасты эксклюзивно в аудио, ссылки на все аудиоплощадки в описании, либо просто можете вбить в Apple подкаст, в Музыки, где угодно, где вы слушаете подкасты, вбейте терминальное чтиво, там есть Подкасты, возможно, уже даже вышел подкаст с Юрием Вафиным, не пропустить. Возможно. 5 звезд на iTunes. Пока-пока.